0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Come promesso la settimana precedente, torniamo nell'ambito storico, approfondendo un artista molto discusso, ma che ho imparato ad apprezzare nel tempo e che vorrei davvero condividere con voi. L'ho già trattato in altri format, con i dubbi magici e anche in una puntata di un altro podcast. Oggi però vorrei approfondirlo con qualche chicca nuova e qualche curiosità interessante. Come vedete dal titolo, oggi parleremo di Ed Marlow. Ed Marlo era un grandissimo appassionato di magia, anzi potremmo tranquillamente definirlo, senza esitazione, un carto mago, data la sua assoluta devozione alle carte da gioco, come quasi unico strumento per i suoi numerosi effetti. Proprio per questa ragione coniò un termine per autodefinirsi, che usiamo comunemente anche oggi, ovvero Cardician. Come molti altri colleghi venne ricordato con quello che potremmo definire un nome d'arte, Ovvero appunto Ed Marlowe. Anche se per un brevissimo periodo utilizzò semplicemente Marco con la K per firmare i primissimi articoli che scrisse. Ci ritorneremo dopo. Nacque però come Edward Stephen Malkovich il 10 ottobre del 1913 a Chicago, nell'Illinois, ovviamente negli Stati Uniti. Durante l'infanzia non ebbe grandi rapporti con maghi professionisti. Ma ricordò sempre il primo illusionista che vide, che c'è uno spettacolo che si tenne nella sua scuola. Marlo era veramente piccolo, ma si ricordò sempre di aver visto un mago da scena, che presentò diversi numeri, e quello che rimase più impresso nella mente del giovane Marlo fu quello che oggi noi definiremmo un classico, ovvero l'apparizione di un coniglio da un grande cappello a cilindro del mago. Interessante vedere che negli anni a venire Marlo abbia però deciso di dedicarsi, come abbiamo già detto, esclusivamente alle carte da gioco. Una volta durante un'intervista infatti gli venne chiesta la ragione di questa scelta, e Marlo semplicemente rispose che il mazzo di carte era un oggetto molto semplice da trovare e alquanto economico bastavano pochi centesimi e poteva facilmente presentare numerosi effetti usando le carte appena acquistate un'altra ragione che portò Marlo a usare le carte fu anche il lavoro babbano che doveva svolgere Infatti lavorava come meccanico all'interno di un'officina per ben 8 ore al giorno. E qui, come capirete, risulta difficile credere che Marlo sia diventato così abile lavorando per 8 ore al giorno e avendo veramente poco tempo per allenarsi nei giochi e nelle tecniche. Ma qui si attivò il suo ingegno, Marlo infatti riuscì in qualche modo a modificare i macchinari che aveva al lavoro per far sì che fossero più efficienti e rapidi, così da portare il ciclo di lavoro alla fine a una sola ora invece che 8. Questo gli permise ovviamente di avere 7 ore libere per allenarsi e migliorare sempre di più la sua tecnica. Si premurò bene di non dire mai questa cosa al capo, venendo quindi pagato per fare 8 ore, ma lavorando solo una e il restante tempo allenandosi per diventare il Kardashian famoso che oggi conosciamo. Oltre a questo ci sono pochi dettagli biografici confermati. Sappiamo però per certo che si sposò con Muriel Meyer dopo una lunga relazione iniziata ai tempi della scuola da cui ebbe anche due figli. Oltre a questo però, tutto quello che rimane di Marlo sono i suoi numerosi lavori, tra cui articoli, manoscritti, anche degli studi privati e veramente tantissimi libri e opere. I primi articoli, di cui abbiamo dei dati certi, possono essere trovati su una rivista dal nome The Tops a partire dal 1937 e per i due anni seguenti fino al 1939, firmati appunto con il nome di Marco con la K, come dicevamo all'inizio. La sua prima vera pubblicazione fu un manoscritto di 12 pagine illustrato, pubblicato nel 1938 dal nome Pressboard Presto. L'opera tratta diversi effetti, sempre tutti quanti incentrati con le carte. Uno molto interessante viene descritto inizialmente come un effetto molto illusivo che utilizza il controllo The Crimp che è una tecnica che viene utilizzata principalmente nel mondo del gambling, quindi dai bari, per segnare una carta nell'angolo. Questo nel tavolo da gioco serve per ritrovare una carta che potrebbe essere utile o anche per indurre un altro giocatore ignaro a tagliare in un punto specifico. È una cosa che funziona, ma non provatela al tavolo da gioco, potreste finire male e non è una cosa positiva. Ma i maghi, con intenzioni più nobili, si spera, possono utilizzare questa tecnica per mantenere il controllo di una carta scelta anche non vista. Quindi, senza nessuna forza tua. Infatti, Marlo, con molto orgoglio descrive un effetto in questo manoscritto in cui appunto con un mazzo mescolato senza nulla di strano senza duplicati senza magheggi di sorta viene poi steso a faccia in basso uno spettatore seleziona una carta che poi viene riposta nel mazzo chiuso e mescolato nuovamente questa cosa può anche essere fatta a retta di Marlo con il mago girato di spalle che poi una volta voltatosi nuovamente potrà prendere il mazzo di carte tagliarlo e mescolarlo un po' sempre rigorosamente di dorso quindi senza mai vedere le facce e poi, una volta ultimati i tagli, ristendere tutte quante le carte sul tavolo e mostrare che sono ovviamente tutte di dorso tranne una, che è effettivamente quella scelta dallo spettatore. Questo effetto molto illusivo potrebbe essere interessante da riprendere, portando anche qualche versione nuova, comunque con presentazioni particolari. È una cosa che vorrei studiare e mettere in pratica. Oltre a questo, nel manoscritto Bird presto dobbiamo. Altri effetti, alcuni più classici come dei yeast generici. Viene spiegata anche la carta ambiziosa. E poi un altro effetto che ho riscoperto grazie a questa ricerca, che è Everywhere and Nowhere. Tranquilli, tranquilli, forse non l'avete sentito nominare, ma quasi sicuramente lo avete performato, molto modificato e anche semplificato. Questo effetto ha origine da un'idea di Oz Finzer, e una delle prime pubblicazioni si trovano in The Art of Magic di Nelson Dones, in cui nel 1909 in questo libro spiega due versioni. La prima versione è più simile all'idea originale di Oz Finzer, Infatti utilizza la selezione di tre carte e dei duplicati. Mentre la seconda versione dovrebbe utilizzare quattro carte senza duplicazione. Beh, lo prende questa seconda versione e la evolve, presentando una versione totalmente impromptu. Questo effetto proverò a mettervelo magari con qualche clip nei vari social o nel canale Telegram, perché è interessante da vedere. Il concetto però, molto rapidamente, è quello di far scegliere una carta allo spettatore, Rimetterà nel mazzo e mescolare. A questo punto il mago deve ritrovarla, quindi prende una carta, ma purtroppo la carta è sbagliata. Allora prende un secondo tentativo e anche la seconda carta risulta sbagliata. Prende un'altra carta e anche la terza risulta nuovamente sbagliata. Dopo questi tre sbagli di fila, il mago cerca di utilizzare la magia per rimediare e così, piano piano, la prima, la seconda e la terza carta diventano tutte quante quella scelta. Ovviamente tutto questo è un'illusione. E infatti tutte quante le carte sono carte regolari una volta che vengono mostrate nuovamente e la carta in alcune versioni appare nella tasca del mago. Questa qui è una versione in cui utilizziamo appunto i duplicati. Se vi va di vederla potete trovarla in Royal Road to Card Magic, dovrebbe essere il quarto DVD. Un'altra opera ben più nota è il libro conosciuto come The Cardician. Pubblicato nel 1953 tratta moltissimi effetti di carta magia più o meno avanzati, la maggior parte impromptu, appunto perché secondo Marlo, un vero cardician dovrebbe attenersi all'uso di un mazzo regolare e mescolato. Ha poi lavorato a moltissime altre note di conferenza, manoscritti inediti e studi privati, ad esempio sul riffle shuffle o sul faro, che utilizzava molto in performance. Cosa vi fa anche capire la sua precisione e la sua tecnica. Un'altra cosa interessante è vedere quanto Marlow sia stato importante nell'ambiente magico di Chicago. Infatti si creò veramente una cerchia di appassionati, tanto che arrivò anche durante gli anni 60 a esibirsi come dimostratore il sabato pomeriggio dietro al bancone di un negozio di magia all'epoca famoso chiamato Bear's Treasures Chest, dove prendeva oggetti comuni dal banco per mettere in scena degli incredibili giochi di prestigio. E grazie a questo nacque anche un'altra cosa molto interessante che ho scoperto e mi ha veramente aperto gli occhi. Infatti ho quasi sempre pensato a Marlow come semplicemente un cardician. Era incredibilmente abile e ha fatto un sacco di studi e anche un sacco di effetti veramente interessanti. Ma il concetto per me era che Marlow utilizzasse praticamente solo le carte. E Invece vedere che utilizzava degli oggetti, anche comuni, in modo veramente illusivo, veramente potente, mi ha colpito molto e non sono stata l'unica. Perché infatti anche un amico che assistette alle esibizioni di Marlowe con gli oggetti, venne ispirato a scrivere un libro dal titolo Arcade Dream, pubblicato nel 1997, nel quale andava a mostrare e a spiegare la maggior parte di questi effetti performati da Marlon. Il libro infatti è scritto da John Rackenbaumer, è un testo abbastanza difficile da trovare, ma da quello che ho capito e che ho visto dagli indici, contiene veramente moltissimi giochi con una grandissima varietà. Infatti sono giochi con monete, con dadi, con fioral e non c'è nemmeno un gioco di carte. Questo è veramente un colpo al cuore per il mio lato cardition, però è molto apprezzabile. Sempre negli anni 60 Marlon andò anche a creare quelli che in modo, diciamo poco egocentrico, furono chiamati Marvel's Table. Creano appunto dei ritrovi fatti sempre nel pomeriggio, da quello che ho letto all'interno del ristorante preferito di Marlow in cui si senevano degli appassionati di magia, cui Marlo, infatti performò moltissime tecniche da lui migliorate, almeno a suo dire, e diversi effetti, Questo lo portò anche a incontrare diversi maghi che poi avrò acquisito un'importanza sempre maggiore negli anni. Uno fu Bill Malone, che considerò sempre Marlo come un importante maestro, tanto che gli dedicò, anni dopo, una serie di 6 DVD dal titolo Malone meets Marlow, in cui andava a performare diversi giochi del maestro. Incontrò anche Simon Aronson, con cui strinse una profonda amicizia, tanto che Aronson arrivò anche a scrivere nella rivista di Marlowe dal titolo Marlowe's Magazine, e Marlowe scrisse invece la prefazione del primissimo libro di Aronson ovvero The Card Ideas of Simon Aronson del 1978. Riguardo alla rivista di Marlowe, infatti la Marlowe's Magazine, possiamo dire che è una rivista autopubblicata, però molto interessante. Sono solamente sei numeri, ma sono sei numeri con una grandissima importanza. Basti pensare che ogni numero è composto da più di 200 pagine e furono pubblicati dal 1976 al 1988. All'interno di queste riviste sono spiegati diversi effetti, diverse tecniche anche modificate nello stesso Marlo, oltre che degli articoli di altri maghi molto famosi e conosciuti. Marlo ha lavorato veramente a tantissime opere e testi, tanto che non potremo citarli tutti. Però magari andiamo a guardare anche altri un po' più conosciuti. Ad esempio, forse avrete sentito, nominare o avrete letto del Revolutionary Karl Technik, che inizialmente, però, non era un libro, non era un'opera. Completa e unita. Vennero infatti pubblicati come semplici opuscoli che poi vennero in seguito uniti e pubblicati in un tomo di 500 pagine. Ha poi, come accennato prima, scritto anche una serie di manoscritti privati che sono riusciti ad avere solamente alcuni cartomaghi veramente importanti dell'epoca. Fra questi possiamo trovare Riffle Shuffle Systems. Faro Controlled Miracles e Patterned Fails Shuffle. Questi sono i più conosciuti, poi ce ne sono anche molti altri. Sono veramente rari, però per i collezionisti molto ricercati. Mauro, però, è una figura molto discussa, soprattutto perché molto spesso si fatica a trovare i crediti giusti di alcuni giochi e alcune tecniche. Sono infatti molte diatribe sulla paternità, appunto, di alcune tecniche, che Mauro si è autoattribuito, o anche alcuni sono falsi storici. Un esempio molto conosciuto riguarda lo snap change, che è effettivamente un change molto conosciuto e anche molto di moda almeno qualche anno fa, che moltissimi vanno ad attribuire a Marlo. Io stessa l'ho attribuito a Marlo perché facendo diverse ricerche praticamente tutti andavano ad attribuirlo a questo artista. E quindi vuoi per lettura selettiva o per falso storico pensavo fosse suo e che se lo fosse autoattribuito in ad esempio il secondo volume del Marlos Magazine. Cosa assolutamente errata perché controllando si può vedere che lui mostra una variante di scarico però la tecnica effettivamente è sempre quella. Anche qui cercando un po' di storia di questa tecnica veramente molto amata e molto utilizzata soprattutto per i video o per gli amanti di Dave, che effettivamente l'hanno usata molto spesso. Si può vedere che come molte altre tecniche questa è veramente incerta come origine. Quello che sappiamo è che però non è assolutamente di rimarolo. Viene pubblicata nel 1905 da val la in una rivista francese ma anche qui sembra molto difficile poterla attribuire a val la perché Stanley Collins arrivò a dire che l'aveva inventata lui stesso all'età di 13 anni per poi mostrarla a val la quindi anche qui è abbastanza incerta l'origine e il vero creatore di questa tecnica che inizialmente era anche abbastanza diversa veniva fatta in verticale uno scarico differente però se vi può interessare nonostante sia una tecnica molto da video e veramente poco utilizzabile in pubblico se non in una precisissima angolazione. Se guardate le performance di Marlowe, che magari vi linco quando riesco, ha un'idea interessante sullo scarico, che probabilmente non è totalmente sua, però mi permette effettivamente di farlo in modo da scaricare le due carte e finire come una. È abbastanza illusivo, quindi provate a darci un'occhiata. Oltre a questo ci sono veramente tante altre diatribe, magari anche più attive e più accese, ad esempio sembra che in alcune occasioni si vada ad attribuire l'Atfus Move o Count a Marlo, altra cosa ovviamente errata. Marlo ha utilizzato la tecnica, ha mostrato anche degli utilizzi e delle messe in pratica, però l'idea in originale non è la sua. Stessa cosa per il Marlow Tilt. Il Tilt, brevemente, è un controllo o comunque un falso inserimento. Che utilizziamo praticamente tutti o abbiamo utilizzato, soprattutto nella carta ambiziosa. L'illusione è quella di mettere la carta in mezzo al mazzo quando in realtà si mette in seconda, terza o quarta posizione. Comunque si crea l'illusione controllando la carta. Anche qui la diatriba è accesa, ma effettivamente potrebbe, io la metterei soggettivamente come falso storico, perché Marlow non si è mai attribuito questa tecnica che inizialmente era chiamata illusione di profondità, che è stata ideata, tra virgolette, da Vernon. Anche Vernon però prende questa idea molto più antica. Infatti inizialmente era un falso inserimento senza illusione di profondità, semplicemente piatto, prospetticamente. La carta veniva inserita le prime volte veramente, poi l'ultima volta solo in prima posizione. Questo però andava a creare psicologicamente l'idea che fosse in mezzo. Dovrebbe essere stato Carl Fulves a descrivere per la prima volta questa tecnica, citandola appunto come falso inserimento, descritto da Camille Gauthier. Dovrebbe trovarsi in un libro del 1914 con un nome per me impronunciabile, che però proverò a dire che è la prestigiazione sans Parielle. Comunque l'importanza di Vernon è stata quella di inserire il concetto di profondità. Marlowe poi in realtà ha preso la stessa tecnica cambiando nome, appunto in tilt, che è più commerciale, diciamocelo, è anche più facile da ricordare, dando molte più applicazioni però appunto non si è mai autoattribuito da quel che ho trovato questa tecnica ma noi appunto lo definiamo Marlowe Stilt quindi sì, falso storico in ogni caso tornando da questa parentesi storica ad alcuni interesserà, ad altri meno vi dico un paio di altre cose interessanti infatti Marlowe ha lavorato un sacco di tecniche e un sacco di variazioni come ad esempio la Misdirection Palm che si trova in Zecar Edition del 1953 che è un tipo di in palmaggio molto interessante perché può essere coperto nell'azione di mettere una carta o la stessa carta all'interno del mazzo va allenata ma è molto utile poi ci sono veramente un sacco di altri giochi particolari interessanti quelli che però a me hanno colpito di più li ho trovati in un DVD documentario dedicato appunto a Marlowe, dal titolo Edward Marlowe The Cardician è del 1984 con Dan Corem che va a intervistare lo stesso Marlowe, che quindi possiamo sentire parlare in prima persona della sua esperienza e delle sue idee magiche e poi va a mostrare diversi effetti che poi va anche a spiegare. Quindi è molto interessante. Il documentario è diviso in due DVD. Il primo si trova anche in Italia, ad esempio io l'ho trovato in un negozio italiano sui 42 euro, il secondo DVD è molto più raro. In questo documentario ho trovato un sacco di idee interessanti. Uno fra tutti che mi ha veramente colpito è stato il sigaro bottondale che è effettivamente un bottondale ok quindi un servizio dal fondo ma fatto col sigaro in mano da marlo questo perché in realtà è una storia divertente soprattutto quando la racconta lui a una certa età ha cominciato a fumare il sigaro e quindi si trovava ad allenarsi con le carte sul tavolo ovviamente tenendo il sigaro in mano facendo il servizio normale andava tutto bene ma quando doveva andare a prendere la carta dal fondo la mano non era più in asse e quindi ovviamente la punta del sigaro andava a toccare il tavolo rischiando appunto di bruciare tutto quanto, la tovaglia, eccetera. E quindi si è accorto effettivamente di questa problematica e ha cominciato ad allenarsi, col sigaro spento per evitare i danni, a cambiare la posizione del servizio normale e della presa del servizio dal fondo. Infatti invece che usare il medio per sfilare la carta, utilizza l'anulare, questo permette di cambiare in meno la posizione della mano. Questo può essere utile anche se non utilizza il sigaro perché è uno studio interessante. Ci sono poi veramente un sacco di altri effetti e tecniche. Ad esempio c'è il punch di Earl che... Ho messo anche sul canale Telegram, se vi interessa, come performance. È un full che utilizza un second deal molto particolare. E poi vi cito gli ultimi due che mi sono piaciuti veramente di più. Uno è Ace to the Top, che si trova in Second Edition, che è una cosa veramente fenomenale. È praticamente un Assi yes in cima, quindi un Ace yes to the Top. È appunto un gioco in cui gli Assi vengono dispersi nel mazzo in due fasi e poi tornano in cima. Uno è un po' più fattibile, il secondo, la seconda parte... Utilizza il Tenkai, quindi è più prospettico. La terza parte mi ha sconvolto. Infatti, a questo punto Marlo prende gli assi, li disperde nel mazzo, poi mescola le carte come carte intrecciate, quindi facce e dorsi. Veramente proprio le unisce, e a questo punto fa una mano di poker con 3-4 giocatori, lui è il quarto vince con la mano di pochi araldassi e poi con uno schiacco di dita fa girare tutte quante le carte di torso, quindi veramente è un insieme di effetti molto particolari e l'ultimo che ho anche performato e voglio veramente mettere al repertorio anche se è da tavolo, voglio riadattarlo, è Estimate Ace, potete trovare delle performance non di Marlo, almeno io non le ho trovate ma ad esempio di Bill Malone nella serie di DVD, mi pare sia il secondo ma comunque vi metto il link appunto di Malone Mitch Marlo, è molto interessante perché è un taglio agli assi veramente geniale che utilizza un concetto di stima e anche un concetto matematico che lo rende molto fattibile va allenato ma è veramente interessante questo estimate age credo si possa trovare in mano in spritz che è un altro libretto un altro fascicolino pubblicato nel 1947 e poi davvero di cose ce ne sarebbero tantissime, ma avevano fatto veramente un sacco di cose e servebello guardarle tutte, ma so che vi starete annoiando, quindi cerchiamo di andare verso la chiusura con un po' di crediti riguardo ai premi che ha ricevuto. Da quello che ho trovato ha avuto un paio di premi dall'associazione artistica che ha come club house il Magic Castle. Ha infatti avuto la World Creativity Fellowship nel 1968 e la Literary Fellowship, sempre a World, nel 1975. Oltre a questo, se siete interessati nei meandri di internet, ho trovato anche un video che ritrae Marlon nel 1983, quando per la prima volta andò al Magic Castle, dove si trova anche a parlare con Verdon. Se siete interessati cerco di metterlo sul Telegram, sul canale, in modo che non abbiamo problemi, ma comunque potete vederlo, è molto interessante. Detto questo sappiamo che Marlo morì il 7 novembre del 1991 all'età di 78 anni qui si conclude la vita di questo incredibile artista, di questo incredibile Carl Dishan. Mi ha veramente colpito approfondire questa figura e questo mago perché nonostante dal lato performativo non sia effettivamente molto concorde con la mia idea, con la mia personalità perché è molto asettico, se andate a guardare le performance lo vedrete. È molto pulito, è veramente fantastico tecnicamente, ma per quanto riguarda le presentazioni beh, è americano si sente abbastanza. Mostra la sua abilità mostra effettivamente ciò che succede quindi è un po' di da Ma poi le l'emotività dovete aggiungerla voi ma i concetti le idee e le intuizioni sono fantastiche e se applicate con la presentazione giusta possono veramente creare dei miracoli molto emozionanti. In più una cosa molto interessante nel documentario c'è una parte in cui Marlo vuole presentare e performare una clip con lo snap change con sorpresa. Questo veramente cercherò di mettervelo perché è fantastico ed è una follia di montaggio perché è veramente un minutaggio troppo lungo per i nostri standard di oggi, in cui Marlow cerca di fare questo snap change, ma sbaglia. Sbaglia più volte, la prima volta è convinto, vuole trasformare una carta in un pacchetto di fiammiferi quindi anche avvenuta spesso. Ma quelli davanti alla telecamera, o meglio quelli dietro, gli dicono Ed, hai flashato. E allora lui ci riprova, flasha ancora. Da seduto si mette in piedi, prova, prova e riprova. Prova a cambiare la direzione del busto, il braccio lo alza, lo abbassa, lo prova non so quante volte. Fino a quando poi, dopo non so veramente quanto, riesce a farlo in maniera corretta senza che si veda nulla. E ancora determinato, ancora serio, lo rifà una seconda volta, in modo da avere la clip giusta. Nel montaggio finale, ufficiale, beh, si vede ed è piccolissima quella clip. È uno snap change con sorpresa, molto interessante. Ma dopo si vede tutto il lavoro che c'è dietro. E questo mi ha colpito perché mi ha fatto riflettere. In un'epoca in cui Marlo non era abituato a riprendersi, in cui era veramente euforico nel poter vedere come appariva da fuori, Non sei demoralizzato, ha provato e riprovato finché non ci è riuscito Forse noi, oggi, cercheremo di fare un gioco, un effetto, una tecnica E poi sbagliandolo due o tre volte lo metteremo da parte lanciando via tutto Per distrarci e fare altro Marlo questo non l'ha fatto Beh, certo, spero abbia preso una pausa in realtà Però comunque è rimasto lì concentrato e ci ha provato finché non ci è riuscito Questo vuol dire essere veramente determinati Non provare una cosa, riuscirci a avere soddisfazione e avere successo ma provare nonostante gli sbagli e non mollare mai fino a quando non si riesce a raggiungere l'obiettivo veramente è una piccola clip in realtà lunga ma è un concetto secondo me molto interessante che si può vedere da queste piccole cose detto questo so che sarete esausti forse avrete diviso la puntata perché credo sia abbastanza lunga ma comunque vi ringrazio se siete arrivati fino a qui spezzettati o tutti di un fiato perché ci tenevo davvero ad approfondire questo artista quindi vi auguro se l'avete ascoltata oggi quando l'ho pubblicata buon sabato come al solito, buona magia. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete interessati a quest'artista, se volete approfondirlo. E vi invito a unirvi appunto al canale Telegram che vi lascio in descrizione perché lì trovate un sacco di clip che difficilmente si trovano in giro, in cui parla Marlo, in cui performa attivamente, o delle varianti di effetti che in pochi conoscono ma che potrebbero veramente entrare nel vostro repertorio. Ora veramente chiudiamo, non ho più fiato... Ancora una volta grazie mille, buona magia, noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.